0: Hola, mis amigos, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos comenzando el Lugar de Paz y estoy muy feliz de estar contigo. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy de lunes a jueves contigo en este espacio de oración, espacio para fortalecer nuestro corazón cerca de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de de el Dios que escucha. Ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el título del día de hoy. El Dios que escucha. Aquel Dios que está escuchando tu clamor, que está escuchando tu oración, que está escuchando y está viendo tu lucha, tu batalla. Ese Dios que escucha. ¿Quién es ese Dios que escucha? ¿Cómo es que ese Dios te escucha? ¿Y qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer con tu vida? ¿Qué va a hacer con tu familia? ¿Qué va a hacer con tus desafíos? Quédate conmigo porque hoy estaremos hablando de ese Dios que escucha aquí en Lugar de Paz. Y no estoy solo aquí en el set de la radio, estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí un día más, comenzando este este Lugar de Paz, este, este espacio tan especial, ¿no, Pastor? Donde vamos a abrir la Biblia, donde nos vamos a encontrar con nuestros amigos y amigas ahí a través de las redes. Así que una linda hora vamos a pasar.
0: Así es, Ignacio. Qué alegría es poder compartir la Palabra de Dios. Cuando la Biblia se abre, los corazones se llenan de gozo, se llenan de esperanza, porque la Palabra de Dios justamente tiene ese mensaje, ese contenido. Por eso, mis amigos... Aquí en lugar de paz nosotros abrimos nuestras ventanas de oración, le decimos ventanas, ¿no Ignacio?
1: Uh-huh, es verdad. Así. Le
0: decimos ventanas a nuestros medios de contacto para que puedas ya entrar, eh, escribirnos, dejarnos tu pedido de oración, compartir de repente aquella situación que te, que te entristece, aquella situación que de repente eh, te hace llorar. Te da preocupación, puedes contar con nosotros, cuéntanos, de repente podemos darte algún consejo muy útil para tu vida, escríbenos, ¿no? De repente tienes alguna pregunta también, haznos tu pregunta, aquí estamos en lugar de paz para poder ayudarnos mutuamente. Entonces vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Vamos entonces, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí está la ventana de oración del lugar de paz que nos estará acompañando en esta hora. Y debajo de la imagen tú puedes escribirnos tu comentario. Déjanos allí que lo vamos a leer en un rato. También puedes escribir o enviar el audio a través de nuestro WhatsApp, más55.com. 1298 15129 más 55 1298 15129 y nuestro Instagram que es Radio Nuevo Tiempo. También vamos a transmitir desde el Instagram del Pastor Jared Barrenechea. Así que allí lo puedes ir a buscar en Instagram Jared. Jared.barrenechea Jared. También vamos a estar ahí eh, transmitiendo en vivo. Pastor, antes de la canción. que que tenemos para para este momento. ¿Qué más nos puede adelantar acerca del tema de hoy?
0: Ignacio, muchas veces nosotros tenemos cierto temor, tenemos eh, cierta duda de que Dios nos escucha. ¿Será que Dios escucha? ¿Será que Dios eh, está presente? ¿Será que tenemos evidencia de que Dios escucha? ¿Será que hay esa evidencia? Hay muchas personas que dicen, no, pero no no hay evidencia. Yo no escucho la voz de Dios. No no sé si Él me habla, no me habla. Eh, No sé qué qué va a pasar conmigo. ¿Podemos confiar en que Dios nos escucha? ¿Podemos tener esa certeza? Hoy vamos a estar hablando acerca de ese Dios que escucha. De ese Dios que está dispuesto a extender su mano para sanar una herida. De ese Dios que está dispuesto a inclinarse para escuchar tu problema. De ese Dios que está dispuesto a venir y caminar contigo y pasear contigo un momento y escuchar tus más profundos pensamientos y sentimientos y y atender tu clamor. De ese Dios que de repente, eh, quizás aparentemente para ti, está ausente, pero no es así sino que está siempre presente a tu lado y estuvo siempre al lado de todo ser humano que con sinceridad de corazón lo busca o de aquel ser humano que de repente está turbado e inclusive tiene dudas, pero que en lo profundo de su ser dice voy a intentar, voy a probar a ver si Dios de verdad está conmigo y voy a hablar con Él. Y si tú eres de aquel ser humano que nunca habló en oración con Dios, que nunca nunca confió en un Dios, que, que de repente, inclusive, tú tienes preconceptos sobre lo que significa creer en Dios. Si estoy hablando para alguien así, el mensaje de hoy es para ti, para que tú puedas darle una oportunidad en tu vida a, a ese Dios que en la Biblia dice que te ama mucho, a ese Dios que en la Biblia menciona que está dispuesto a restaurarte, sanarte y transformarte completamente. Dale una oportunidad. Entonces, quédate con nosotros, quédate conmigo, estamos aquí en lugar de paz. Vamos a abrir la Biblia, un texto muy lindo, eh, una reflexión muy bonita tenemos el día de hoy. Pero antes de abrir la Biblia vamos a escuchar una melodía, una canción titulada Somos Luz.
2: avanzan sin paz. solos no están oscuridad cubre hoy la tierra Dios nos llama a iluminarla para que viva una luz que ilumina somos en este puedas oír rostros que no escuchas estoy estuars-
0: De un Nuevo Tiempo 23 años compartiendo música que toca el corazón El mensaje para este momento oportuno aquí en Lugar de Paz Mis amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, una alegría estar aquí con ustedes. Ya nos hemos presentado hace un momento, pero estamos también en transmisión por el Instagram. Yo quiero el día de hoy conversar contigo acerca de ese Dios que escucha, hablar acerca del Dios que escucha. Ese es el título del tema del día de hoy, del mensaje que quiero compartir contigo. Saben, saber que, nos, que tenemos a alguien que nos escucha es importante. Todo ser humano necesita confiar en alguien, abrir el corazón para alguien. Todos necesitamos un amigo, una amiga a quien abrirle el corazón. Quizás estoy hablando en este momento para alguien que de repente siente que no tiene nadie en quien confiar. Quizás estoy hablando para alguien que de repente en este momento está pasando por problemas muy difíciles, situaciones muy serias. Pero hoy yo quiero hablarte de aquel Dios en quien tú puedes confiar, de aquel Dios en quien tú puedes depositar plenamente tu confianza, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Y hoy aquí en Lugar de Paz, por eso hemos titulado, es este tema como el Dios que escucha. Y estoy aquí con Ignacio. ¿no? Ignacio, ¿qué, qué, qué sentimientos te produce saber que tenemos un Dios que nos escucha De un Dios que está presente con nosotros. ¿Qué sentimientos tienes tú de tener esa certeza, esa confianza? O de repente, no sé si tú te acuerdas el momento en el cual quizás en tu corazón renació esa luz de saber de que hay un Dios que te escucha. Un Dios en quien tú puedes exponer tus ideas, pensamientos, sentimientos, luchas y batallas. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, pastor. Es realmente reconfortante, pero como siempre... Eh, es, un, es un proceso ¿no? de, de ir percibiendo de que Dios se comunica de muchas formas. A veces no escuchamos la voz audible, eh, no digo que alguien no la pueda escuchar, digo en mi experiencia con Dios. Entonces, a veces no recibimos un WhatsApp de Dios, pero, pero Él ha dejado muchas evidencias sin ir más lejos, la naturaleza, ¿no? de que está cerca, de que nos ama, de que todo lo que hizo es para que seamos felices. Pero en nuestra experiencia diaria, en el día a día, cuando vamos tomando decisiones, cuando le pedimos sabiduría, cuando le pedimos una guía en nuestro día a día, Dios se fue manifestando y es una tranquilidad, es una paz cuando lo vamos conociendo a Dios, sabiendo de que solamente quiere hacernos bien, de que solamente quiere guiarnos por lugares para enseñarnos cosas, para, para pulir nuestro carácter y sobre todo para que nos mantengamos en esa senda que nos lleva a la vida eterna. Entonces, cuando uno va descubriendo todo eso, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia.
0: Amén, amén. Y eso produce justamente el hecho de que nosotros, cuando confiamos en Dios, podemos abrirle nuestro corazón y podemos confiar nuestras tristezas nuestras eh, emociones de repente turbadas, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros desafíos. Cada detalle de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida. Entonces hoy vamos a hablar acerca de ese Dios que escucha. ¿Será que hay evidencias de que Dios nos escucha? ¿Será que nosotros podemos tener la certeza, la confianza de que tenemos un Dios que nos escucha? Yo tengo aquí la Biblia, y quiero invitarte a leerla en Mateo, el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a abrir juntos la palabra de Dios en Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Vamos a leer juntos. Dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, mucha gente. Y he aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino primero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda, que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En esta historia que acabamos nosotros de leer, hay detalles muy interesantes acerca de aquel Dios que escucha. En primer lugar, nosotros tenemos que destacar la persona de Jesucristo. Yo puse el título el Dios que escucha, porque Jesús es Dios, porque Jesús Es Dios hecho carne. Dios se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Es lo que el apóstol Juan testifica, menciona en la palabra de Dios, en su evangelio. Entonces estamos hablando de Jesús. El personaje principal de esta historia es Jesucristo. Pero vamos a analizar un poquito... ¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo? Porque es importante que nosotros conozcamos ese contexto para resaltar la función que Jesús tiene en esta historia. El texto comienza diciendo que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Pregunto, ¿de qué monte descendió Jesús? Esta historia del capítulo 8 de Mateo se encuentra en un contexto muy especial que viene desde el capítulo 5 y desde el capítulo 4, perdón, de Mateo. Y allí Jesús, en el capítulo 4, se narra cómo Jesús vence a Satanás. Cómo Jesús vence a Satanás en el desierto, en esas tentaciones. Yo sé que ustedes se acuerdan de esa historia. Y luego como Jesús inicia su ministerio saliendo del desierto y llegando por Nazaret, llegando a Capernaum. Capernaum era una ciudad cercana al mar de Galilea, prácticamente estaba bien cerca del mar de Galilea, un puerto vamos a decirlo así. Era una ciudad marítima, un puerto y entonces Jesús se quedó allí en Capernaum. Estaba Jesús allí en Capernaum y es allí donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Y es allí también en que Jesús un día después de llamar a sus discípulos subió a un monte que estaba cerca a orillas del mar de Galilea y comenzó a predicar, a enseñar. El versículo 17 del capítulo 4 de Mateo dice que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús, ya en el capítulo 5 de Mateo, comienza su predicación, su mensaje, su enseñanza. ¿Y cuál era su enseñanza? Las bienaventuranzas. Y allí en las, en las bienaventuranzas, Jesús comienza a expresar muchas cosas eh, Muchas cosas que van a ser bien para aquellos que aman a Jesús, obedecen sus mandamientos. Por ejemplo, Jesús allí, en ese mensaje, además de las bienaventuranzas, habla acerca de cómo nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. De cómo nosotros tenemos que eh, manejar la ira. De cómo nosotros tenemos que relacionarnos con nuestra pareja en el matrimonio. Jesús habla sobre el divorcio en ese ese mensaje de las bienaventuranzas, en ese sermón del monte, muy conocido como sermón del monte. En ese sermón del monte también Jesús habla, habla sobre las riquezas, sobre la ansiedad. También habla acerca de juzgar a los demás, de que no debemos juzgar a los demás. También habla acerca de la regla de oro, de que que nosotros tenemos que hacer a los demás lo que a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros. También habla acerca de los frutos, que por los frutos nosotros podemos conocer a las personas y a los verdaderos hijos e hijas de Dios. En ese contexto, Jesús o Mateo, narra el momento en el cual Jesús se encuentra con el leproso. Es allí cuando Jesús termina su sermón en el monte, Jesús baja del monte caminando, imagínense el paisaje un tanto verde del monte, cerca al mar de Galilea, y Jesús va caminando, va descendiendo, y entonces un leproso se acerca. Ahora mira la escena. Hay una multitud al lado de Jesús, Hay una muchedumbre al lado de Jesús. Jesús no caminaba solo, Jesús caminaba con muchedumbre de personas, con multitudes. Pero dice la historia que acabamos de leer que un leproso se acerca. Ahora, si nosotros ya hemos escuchado otros sermones de otros pastores también, sabemos que los leprosos eran personas soslayadas de la sociedad, discriminadas, alejadas de la sociedad. Eran personas que no podían acercarse a las ciudades, porque si se acercaban a las ciudades, podrían morir apedreados porque los leprosos estaban prohibidos de acercarse porque se les consideraba impuros. Además de ser considerados impuros, obviamente, la gente creía que que todo leproso era un castigado por Dios, era un ignorado por Dios, era un eh, alejado de Dios, era un pecador, que Dios no quería perdonar sus pecados. Así la gente pensaba en aquel tiempo. Ahora, además de eso, también la gente tenía temor de ser contagiados por la lepra, porque la lepra era contagiosa. Tocaban a un leproso o se acercaban demasiado a un leproso y se podían contagiar, ¿no? Dependiendo los tipos de lepra. Ahora, aquí es interesante notar cómo el leproso se acerca a Jesús. El texto dice así: "Que vino un leproso y se postró delante de Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme". Yo me imagino esa escena. Esa escena en donde El leproso ve a Jesús a lo lejos, rodeado de una multitud enorme, y entonces el leproso, yo imagino que dice, voy a actuar como un kamikaze. No sé, Ignacio, si esa palabra te es familiar. Voy a actuar como un kamikaze. Totalmente.
1: Como alguien que no (ríe) piensa.
0: No pienso, me voy a lanzar, me voy a tirar, mejor dicho, me voy a lanzar y nadie me va a parar porque no creo que alguien me quiera tocar si no se contagia. No. Uh-huh. Y entonces me voy a lanzar sobre Jesús. Yo me imagino el leproso visualizando a Jesús a lo lejos, mirando que está rodeado de una multitud. Y entonces el leproso comenzó a correr y corrió y corrió. Y la gente dijo, leproso. Y se abrieron, porque ¿quién va a querer ser tocado por un leproso? Se abrieron y el leproso siguió corriendo. Y y llegó delante de la presencia de Jesús. El único que no corrió fue Jesús. La multitud se abrió y Jesús estaba allí en el medio. Y el leproso llegó delante de Jesús. Pero no solamente llegó delante de Jesús. El texto dice que el leproso se postró delante de Jesús. Se arrodilló delante de Jesús. No solo se arrodilló, sino que el leproso habló con Jesús. Le expresó su sentir, le expresó su su dolor, su tristeza, su agonía. Todo leproso, cuando se le detectaba la lepra, ya nunca más podía ver a su familia. Moría en la soledad, moría en el aislamiento. Quizás esta, esta escena o esta descripción se parece a lo que muchos de nosotros hemos vivido en esta pandemia. Hemos visto morir a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados en aislamiento. Los los hemos despedido en el hospital y nunca más hemos visto su rostro porque nos entregaron el féretro sellado. Hay muchas personas que la última vez que vieron a su ser querido fue cuando lo dejaron en el hospital o lo despidieron de la casa y nunca más lo volvieron a ver con vida. Un leproso era así, moría en el aislamiento, en la soledad, en una cueva, abandonado. Pero este leproso sabía que Jesús lo iba a escuchar. Este leproso sabía que Jesús le iba a prestar atención. Este leproso, en lo profundo de su ser, creía que Jesús no era como cualquier otro maestro que él había escuchado. En el corazón, en su profundo ser, este leproso Creyó que Jesús era un maestro diferente, que Jesús era alguien diferente, que no lo iba a rechazar, que lo iba a aceptar, que no tenía miedo de acercarse a él, sino que lo iba a esperar. Si él iba a correr hacia el leproso, perdón, si él iba a correr hacia Jesús, sabía que si toda la multitud se alejaba, Jesús no se iba a alejar. Y eso es lo que sucedió. El leproso corrió. La multitud se abrió, quizás temerosa, quizás lo, lo empezaron a insultar, lo empezaron a, 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 a dar palabras de calificación negativa, quizás palabras peyorativas. Uno no sabe qué, qué palabras le expresaron al leproso. Pero allí el leproso no le importó nada. Él se enfocó en Jesús. Puso su mirada en Jesús, puso su mirada en Cristo, no puso su mirada en aquellos que lo insultaban, no puso su mirada en aquellos que lo juzgaban, no puso su mirada en aquellos que de repente sentían asco de él. No, el leproso miró a Jesús, se enfocó en Jesús, llegó delante de Jesús, se postró y le habló a Jesús su sentir. Le abrió el corazón a Jesús, le expresó todo lo que tenía adentro. Mateo registra solo algunas palabras de aquel leproso. Posiblemente aquel leproso estaba llorando. Quizás aquel leproso no sabía cómo expresar las palabras. Quizás balbuceando expresó estas palabras que Mateo registra diciendo, Señor, si quieres, por favor, límpiame. Y a mí me gustan las palabras que el leproso expresa. Las palabras que el el leproso expresa son palabras de humildad. Son palabras de reconocimiento de que la voluntad de sanar no no estaba en él, sino en Jesús. Son palabras en las cuales uno percibe que el leproso reconoce que estaba delante de su sanador, de que estaba delante de aquel que todo lo puede reconoce que él no puede y que Jesús sí puede reconoce que él es el enfermo y que Jesús es el que lo puede sanar reconoce su impotencia delante de la toda potencia que tenía Jesús qué impresionante es ver y escuchar estas palabras de leproso Señor, si quieres, si quieres Señor y si no quieres también yo me alegro, me gozo si quieres me sanas y si no quieres también me gozo también me alegro, también disfruto, lo único que quiero, es que estar estar aquí delante de ti. Sabes, muchas veces nosotros, llegamos delante de Dios, como si Dios, tuviese el deber de sanarnos, como si Dios tuviese, el deber obligatorio de sanarnos, pero no es así. Sabes, Dios, desea sanarnos, sí desea sanarnos. Solo que Él puede sanarnos ahora o puede sanarnos cuando resucitemos en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos en Dios y amamos a Jesús, la sanación de nuestra enfermedad es una realidad, ahora o cuando Jesús venga. Sea en este momento. O cuando Jesús venga en gloria y majestad, exigirle a Dios que nos sane ahora sí o sí Señor, si no me sanas no creo en ti. No es posible expresarnos así delante de nuestro Creador y Salvador, porque lo que Jesús ya hizo por ti y por mí va más allá de de tu sanación de la enfermedad que tienes. Lo que Jesús hizo por ti es colocarse en tu lugar plenamente, no solo por la enfermedad que tienes, sino por el pecado que tienes. Y ese pecado puede llevarte a la perdición eterna, pero Jesús ocupó tu lugar para que tú ya no te pierdas eternamente, sino que tengas la oportunidad de ser salvo y encontrar sanación eterna a tu enfermedad. Amén. Por eso la frase que el leproso dice, Señor, si quieres, es una frase que tú y yo debemos de expresar todos los días. Señor, si quieres, bendíceme hoy. Señor, si quieres, ilumíname hoy, condúceme hoy. Señor, si quieres, sáname hoy. Si quieres, Señor. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros, tú y yo, somos leprosos. Leprosos de pecado. Leprosos de inmundicia. Leprosos de pensamientos insanos. Leprosos de sentimientos y motivaciones negativas, egoístas. Leprosos de acciones negativas. Somos leprosos Y el único que puede sanarnos y darnos paz es Jesucristo. Y el único que puede escucharte plenamente y no juzgarte, no calificarte y no insultarte es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso el Dios que escucha es un Dios real y la evidencia de que Dios escucha es esta historia de Jesucristo porque Jesús fue real, Jesús existió en la vida real. Hay evidencias no solo bíblicas, sino también extrabíblicas. Y cuando digo extrabíblicas, me refiero a manuscritos de autores no cristianos que escribieron acerca de la existencia de Jesucristo. Entonces, Jesús fue real, sus acciones fueron reales. La evidencia de que Dios escucha es que Jesucristo es Dios. Y si él escuchó a un leproso, si él no se, no se espantó de leproso, sino que lo recibió, lo escuchó, entonces ese mismo Jesús también puede escucharte a ti. También puede escucharte. Ahora, mira lo que Jesús le responde al leproso. Jesús, dice, extendió la mano. Y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ante los ojos de la multitud, lo que Jesús hizo podría ser calificado como una herejía, como una desobediencia. Podría ser calificado como un acto contrario a lo que de repente ellos en su interpretación de la Biblia Decían, pero la acción de Jesús fue una acción de misericordia. No se contradecía con lo que la Biblia había revelado, con lo que Moisés había revelado. Aquí Jesús extiende la mano y toca al leproso, cosa que nadie hubiese querido hacer. O nadie habría podido hacer porque todo aquel que tocaba un leproso se convertía en impuro, entre comillas, y todo aquel que tocaba un leproso podría ser contagiado de la lepra. Pero Jesús, en obra de misericordia, extiende la mano y toca leproso. Imagínate a ese hombre leproso. ¿Tú te imaginas hace cuántos años... ¿No habrá recibido el toque de alguien? Quizás 10 años, 15 años, 20 años, aquel hombre leproso no, reci- no recibía el toque amable y cariñoso de otro ser humano. Había personas que vivían con la lepra por años, cargando un dolor y viviendo miserablemente por años. Pero Jesús extendió su mano y tocó a ese leproso. No solamente fue una acción misericordiosa con palabras, sino fue una actitud misericordiosa física. Física, palpable. De ese modo, Jesús le dijo, yo quiero que seas limpio, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús es el mismo el día de hoy. El mismo Jesús que extendió su mano y que tocó a ese leproso. Él quiere extender el día de hoy su mano y tocarte a ti. Tocar aquella herida que no se puede sanar en lo profundo de tu corazón. Extender sus brazos y abrazarte. Y decirte hijo mío, hija mía, llora en mi hombro. Ven, refúgiate en mí, porque yo quiero socorrerte, porque yo deseo a consolarte, porque yo deseo reconstruir tu vida, porque yo deseo cambiar tu historia, porque yo deseo darle un nuevo rumbo a tu vida, porque aquello que tú estás sintiendo, pensando, puede ser transformado por mi poder Deja que yo te toque el día de hoy, te dice Jesús. Habla conmigo, porque yo quiero escucharte, dice Jesús. Jesús quiere extender su mano. Él ya extendió su mano el día de hoy. Él ya está tocando tu corazón el día de hoy. Allí donde me estás escuchando, me estás viendo. Allí donde tú estás, en este momento, quizás sentado allí en esa silla, escuchando esta radio quizás de repente recostado en la cama de un hospital quizás recostado en la cama de tu casa desahuciado desahuciada por una enfermedad quizás en este momento escuchando esta radio quizás estabas a punto de cometer suicidio quizás estabas a punto de acabar con tu vida O de repente estás en medio de un problema matrimonial, quizás en medio de un problema adictivo de muchos años y sientes que no puedes salir, no puedes y no sabes cómo salir. No sabes cómo sanar tu lepra. Ven a Jesús, porque Jesús va a extender su mano, va a tocarte y te va a decir, yo quiero limpiarte. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres tomar esa decisión de acercarte a Jesús. El día de hoy yo te invito para que juntos podamos orar delante de ese Jesús, delante de ese Dios que escucha, de ese Dios que escucha, que abraza y que sana. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración y
1: llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres ese Dios que escucha, y que no solamente escucha, sino que toca, que abraza, que extiende su mano, que extiende su brazo poderoso para tocar, para sanar, para restaurar. Por eso, Señor, con toda confianza, llegamos delante de ti. Y en este momento somos miles orando delante de tu presencia, delante de tu trono de la gracia, Señor. Por la fe, llegamos para abrir nuestro corazón, para contarte nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras batallas, para hablar contigo, Señor, Padre Celestial, escuche el clamor y la oración de cada uno de tus hijos e hijas que oran conmigo en este momento. Padre, sana nuestra lepra, sana nuestro pecado, perdónanos, restauranos, Ayúdanos a enrumbarnos por un nuevo camino, ayúdanos a escribir una nueva historia para nuestra vida. Restaura, Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Sánanos. Ayúdanos siempre a orar como aquel leproso que llegó delante de tu presencia. Si quieres, Señor, sánanos. Gracias, Padre. Confiamos en tu inmenso poder. En el nombre de Jesús. Amén.